0: Una producción de Dinamis Radio,
1: Ruta Sesenta y Seis. Un recorrido con José de Segovia. ...por la cultura popular a la luz de los 66 libros... ...que iluminan el camino de la vida.
0: Todos tenemos secretos... ...cosas que escondemos a los ojos de los demás... ...y que nos aterroriza pensar... ...que un día podrán ser descubiertas. Hoy pensamos sobre esa realidad oculta pero presente en esta nuestra parada en la ruta por los 66 libros de este Nuestro Buen Libro. La sintonía de Ruta 66 está a cargo esta vez de una argentina, Malena Pichot, que es actriz, comediante, escritora, guionista, directora, feminista, youtubera, de todo, y además canta en inglés bastante bien. Esta es su particular versión del estándar norteamericano. En este nuestro viaje nos damos cuenta de cómo las apariencias se engañan y de esto habla también la parábola de Jesús con la que comienza este capítulo 8 del Evangelio según Lucas, que está guiando nuestro camino. La parábola del sembrador, como se la conoce habitualmente, realmente su nombre ha sido discutido porque no parece reflejar el contenido, el sentido de esa historia. Habla más de la tierra, habla más de la semilla que del propio que eh, la esparce, el sembrador. Pero sí que nos habla claramente de un tema central en estos capítulos del Evangelio según Lucas, que es el misterio de la fe. ...por qué algunos creen y otros no... ...cómo explicar, cómo encuentran algunos en las mismas circunstancias... ...la capacidad de creer y otros precisamente parecen alejarse de ella... La cultura norteamericana está constantemente enraizada en una tradición muy influenciada por el mensaje evangélico. Es sobre todo lo que se denomina la parte de Estados Unidos que se conoce como el cinturón bíblico. De ella vienen también algunos de los artistas populares más conocidos Hoy hablamos y comenzamos nuestro programa sobre John Cougar Ahora conocido como Melencap, Y una canción en la cual habla de un personaje criado en ese cinturón bíblico Y habla en relación de la fe en Jack y Diane Los dos personajes de la conocida canción de los años 80 De Jack Melencap, entonces Cougar
2: About Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be a football star, Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog. Outside the taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap. Got his hands between the knees. Jackie say, Hey Diane, let's run off behind the shade of trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say Oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say. The thrill of
0: living is gone, gone. Maravilloso, Jack Cougar, entonces eh, Cougar, luego Melencap, eh, cantando sobre el cinturón bíblico y dice que venga y salve mi alma. ...en la historia de estos dos jóvenes, Jack y Diane... ...y la historia de lo que es eh, la realidad de muchos norteamericanos... ...influenciados por la fe evangélica desde su más temprana infancia... ...pero con actitudes tan distintas ante la fe... ...una América que pretende ser la representación de la fe cristiana... ...y otra que eh, demuestra el espíritu liberal que ve con sospecha la imposición de esa religión. Dos chicos americanos haciendo lo que pueden concluye la canción de esta fuerza y energía impresionante de Jack Cougar que nos habla de cómo dos personas pueden criarse una al lado de la otra y tener una vida tan diferente. La parábola de la semilla nos muestra la centralidad que tiene precisamente la palabra en esa obra del reino de Jesús, por el cual a veces se encuentra una tierra en la que florece y en otra se marchita y finalmente parece no tener fruto. <risa> y alguien quiere encarna también perfectamente el fruto también de esa paradoja de la cultura Evangélica Americana es Audrey Sat, que aunque su padre era un refugiado sirio, se convierte en una de las grandes cantantes cristianas eh, que eh, se cría en una asamblea de hermanos, luego eh, se convierte sorprendentemente al catolicismo y hace una música tremendamente religiosa para acabar diciendo ahora que ha perdido la fe. Esta es una de esas canciones que habla sobre ese invierno gélido que llega a veces en nuestra vida espiritual y hace referencia a la parábola de Jesús que estamos comentando. La canción se llama Incluso el invierno, even the winter. La parábola de Jesús nos habla de cómo la semilla produce distinto fruto. Hay un sembrador que sale y hay semilla que cae en el camino. Pájaros y pisadas la echan a perder, mientras que otra cae entre rocas, donde también hay poca tierra, y la semilla germina sin raíz. Enseguida se seca, otra cae entre espinos y malas hierbas. Finalmente es como ahogada por ellas. ...y solo da fruto la que cae en buena tierra. Hay un tiempo de prueba, por lo tanto, también para la fe. Vemos que es solamente con el paso del tiempo que descubrimos el efecto que produce la semilla. Jesús nos muestra, por lo tanto, en la parábola, que no debemos fiarnos por las apariencias... Hay una respuesta que puede parecer inmediata, pero que su efecto sea temporal, que las circunstancias parezca que la ahoguen. Por eso tenemos que esperar que esa semilla caiga en la buena tierra. «Hay tiempos gélidos, fríos, como el invierno», canta Audrey Asad, en que parece que esa fe, como la suya, acaba ahogada, hasta no percibirse su efecto. Y otra cantante que siguió el camino inverso al de Odria Satt, que comenzó en el mundo evangélico fuertemente, pero eh, sin embargo se marchó al gran espacio del de público comercial y ha regresado otra vez al contexto de la fe, es emigrant y ella tiene una canción precisamente sobre este tema que se llama Mejor No Saber Better Not To Know del año 2013 con artista invitado Vince
3: Gill To God falls somewhere along the way. We just got lost, and we lost it all. But nothing ventured, nothing.
0: Un año después de la canción de Audrey Satt, Emigrant canta también cómo ellas sembraron también sus semillas, las regaron con lágrimas, esperando señales de crecimiento. Tardaron meses y días, eh, pero a veces se convierten en años. Así pasamos por la vida, nos caemos y allí está el camino, en algún sitio. Lo que ocurre es que nos perdemos. Eh, y la esperanza que tiene Emigrant, y podemos tener de Odri y Asad, es que vuelvan a encontrar el camino ante esa semilla que da su fruto inesperadamente, también con el tiempo, regada, eso sí, con lágrimas.
4: The seasons come and go Goodbye More than hello It's better not to know
3: We sowed our seeds, watered with
4: tears.
0: Y nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz, dice Jesús. La película de la que hablamos hoy, al considerar los secretos que escondemos, es una increíble, maravillosa obra de Costa Cabras, el director griego, en lo que ha sido un periodo brillante de él en los años 80, ya afincado en Estados Unidos. Él salió por la dictadura de los coroneles y estuvo durante tiempo recorriendo Europa, haciendo alguna de las grandes películas de, del cine con conciencia política digamos eh, crítica y liberal frente a los estados totalitarios pero yo creo que las películas más interesantes las ha hecho luego en Estados Unidos con la producción de Irving Winker que es un um, hombre que ha hecho alguna de las grandes eh, superproducciones también eh, americanas y con un guión nada menos que de Joe Estorhass eh, uno de los eh, grandes guionistas también de esa época de los años 80 tiene como protagonista además esta película a Jessica Lange en su momento eh, maravilloso, realmente especial de ella en los años 80, eh, que interpreta aquí a la hija de Armin Mueller-Stahl, el actor eh, eh, europeo que representa aquí a un inmigrante que está en Estados Unidos, en Chicago, donde ha criado su familia. Y esta, su hija, es ahora una abogada criminalista en Chicago, aunque la familia procede originalmente de Hungría, donde salen después de la Segunda Guerra Mundial. La película se llama La caja de música, Music Box, pero en Argentina se conoce como mucho más que un crimen. Como verán, muy parecido al título original. Esta curiosa manía que tenemos siempre en los países eh, hispanos en cambiarle los títulos originales. Eh, la obra es realmente excepcional y es eh, hechizante. Está basada en un caso histórico, claro, el eh, de una figura llamada eh, John Dan Jan Cook, pero eh, libremente, digamos, inspirado en este caso. Así es, así es como se comienza eh, el relato, a partir de una fiesta en la que conocemos a los eh, personajes eh, en medio de un baile, de una celebración, claramente, del este de Europa, pero enseguida nos damos cuenta de que estamos en Estados Unidos y que se trata de un padre y de una hija.
5: ¿Qué es esto?
0: Yo no sé nada de.
1: Trabajo en la fábrica. Saco adelante a mis hijos. Este. Este es mi país. Llevo aquí 37 años y. ahora. Ahora quieren quitarme la nacionalidad. Mira. Papá. Te lo enseñaré. papá déjame.
5: Este Michael J. Láslova. Debió mentir cuando pidió la nacionalidad, papá. Le acusan de crímenes de guerra. Mm. Bueno, haré una taza de té. No, yo haré el té. De
1: equivocación. No se puede de, de equivocar? Yo,
5: yo era labrador. No eres tú, papá, no eres tú. <risas> se han equivocado, no te preocupes. Ya lo aclararemos.
0: El inmigrante húngaro que recibe esta demanda judicial para presentarse ante las autoridades eh, parece tener el nombre de Laszlo, sin embargo no es con el que se le conoce ni en su familia ni en el medio americano. Eh, había recibido la ciudadanía después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora le amenazan con retirársela, acusado de crímenes de guerra eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Laszlo se le conoce popularmente como Misca. y era anteriormente un hombre que había estado eh, vinculado, se creía, a la actividad agrícola de muchos de los que reciben en Estados Unidos. Sin embargo, vamos desvelando en la historia que lo que su hija conoce de su pasado no es exactamente lo que ocurrió pero lo maravilloso de esta historia es cómo estamos en la completa incertidumbre, la duda continua realmente de la verdad de lo que ha ocurrido. ¿Es esto de lo que se le acusa cierto o se trata simplemente de una terrible equivocación?
5: Oiga, esto es una equivocación. Se trata de otro Michael J. Laszlo.
1: Y un cuerno. ¿Cómo ha dicho? Que no es una equivocación. Yo no he hecho nada de esto. No soy yo. Soy un ciudadano americano. Soy un buen americano. Si usted es un buen americano, señor Laszlo, este país está perdido.
5: ¿Pero esto qué es? No hable así a mi padre. No consiento que nadie le hable así.
1: Sé por qué me hacen esto a mí. Sé por qué. Es cosa de los comunistas. Se están vengando de mí. ¿Por lo que les hizo a los bailarines hace cinco años? Salió en televisión, hablé con la prensa, conseguí que no bailaran. Eso fue lo que hice. ¡Nada más! Con toda esa actividad, señor Laszlo, se montó una buena coartada.
5: ¿Le están acusando de ser anticomunista? Además de unos presuntos crímenes hace 40 años. ¿Por qué no le acusaron antes? Los Vamos. informes
1: de los testigos estuvieron bajo llave en los sótanos de la ONU hasta el año pasado. Por eso no le acusamos antes. No Papá. Lo... Espera, Annie. Yo no hago daño a nadie. Trabajo en la fábrica. Saco adelante a mis hijos. Mi hijo, mi hija. Mi Mi hijo. Mi hijo fue soldado americano en Vietnam. Y mi hija es... Dios mío. Es abogada americana. Usted, usted servía de mí. Vale. Eh. Eh.
5: Señora Talbot,
1: debe saber que el gobierno húngaro ya ha pedido la extradición. ¿Qué? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Significa que si le retiran la nacionalidad, le enviarán a Hungría para ser juzgado. Me mandarían a la muerte.
5: Nadie te va a retirar la nacionalidad, papá. Sí.
0: Papá. Sí. Nadie. Como en la maravillosa película Missing, también de Costa Cabra sobre el golpe en Chile y la relación que tiene un padre, Jack Lemon, con su hijo norteamericano desaparecido en medio de la purga que hacen los militares. Esta historia logra aunar la dimensión personal de la relación de este padre con su hija con el estado de lo que significó en la Segunda Guerra Mundial no solamente las barbaridades del nazismo, sino lo que muchos países del este de Europa fueron cómplices y colaboradores del nazismo. Alemania ha jugado siempre el papel de cabeza de turco, se considera que ellos son los responsables del antisemitismo eh, que llevó al holocausto. Pero hay una realidad oculta y escondida en muchos países del este de Europa que fue como llegaron incluso a, a llegar más allá que los propios eh, eh, alemanes en su eh, brutalidad, crueldad y eh, persecución de los judíos en países del este de Europa. El hecho le conmovió particularmente a Joe Haas, eh, que es este gran guionista norteamericano, porque él descubrió también, cuando hace el guión de esta película, 10 años antes, ¿no? Eh, cuando tenía 45, que su padre, que era también de origen húngaro, el conde Isván Strzassi, había estado relacionado con el movimiento fascista que había en Hungría y particularmente con un grupo racista antisemita eh, que eh, se le acusaba de quemar libros, pero también de la más terrible propaganda antisemita. Este descubrimiento acerca de su propio padre antes de morir ¿no? Eh, atormentó de tal forma a Esther Haas que le llevó a escribir esta historia que está hecha con todas eh, sus vísceras. Realmente, verdaderamente llega al corazón el dilema de esta hija ante la duda eh, que vemos de lo que realmente parece haber hecho su padre. Este es el momento de la escena en el cementerio nevado al que le lleva a su hija, eh, donde tuvieron ya un encuentro eh, particularmente en su adolescencia y está la tumba de su madre de la esposa eh, de este hombre ya fallecida
1: Estábamos en un campo de refugiados después de la guerra en Austria allí conocí a tu madre ahora tú tienes su edad la que tenía ella cuando murió venían hasta los campos agentes comunistas húngaros desde Budapest buscando a anticomunistas decían que eras criminal de guerra y te mandaban a Hungría a colgarte de un árbol repatriación así es como lo llaman todo el mundo sabía que si decías que eras labrador, te mandaban a América. América tenía una cota para labradores. Yo dije que era labrador. Y vivimos aquí.
5: ¿Es que no eras labrador?
1: No. Fui labrador cuando era cuando era pequeño.
5: ¿Pues qué eras entonces?
1: Era Chendor. Un policía, un gendarme. No, 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 no me mires así, Oni. Yo nunca hice nada malo. Los nazis húngaros locos tomaron el mando. Yo les dije que quería trabajar en las oficinas. Eso fue lo que hice. Trabajar en las oficinas. Ven aquí. Ven. Ven. Dame la mano. Tú viste ese documento lo que decía que había hecho. ¿Tú crees que yo hice eso?
5: No. No.
0: El personaje tan humano de Armin Müller-Stahl, eh, que representa aquí a este húngaro inmediatamente nos llega al corazón. De alguna manera nos hemos creído que todos los que son culpables de las barbaridades de este mundo son monstruos y los hemos deshumanizado tal manera que nos parece que realmente si los viéramos y los tratáramos personalmente sería evidente quienes eran. Pero la fuerza de películas como La Caja de la Música es mostrarnos realmente la humanidad del mal. No fueron extraterrestres los que hicieron barbaridades como el holocausto, fueron seres humanos. Fueron padres de familia que tenían hijos a quienes amaban. Eran personas como nosotros. La oficina que persigue su fiscal para investigaciones especiales a el personaje de, de Laszlo, conocido como Miska, le acusa de que en el sitio de Budapest, eh, la unidad en la que estaba Miska, había torturado de una forma sádica, violado, asesinado a judíos húngaros. Y vemos cómo... Eh, el, al mismo tiempo se produce la entrada eh, de lo que es el ejército soviético, con lo cual se convierten en anticomunistas, eh, como es el personaje Feroces, ¿no? Y detrás de ese anticomunismo feroz, lo que había en muchos de ellos era una complicidad con lo que habían hecho eh, los alemanes durante el nazismo. Esto es lo que hace muchas veces de ese laberinto que es el este de Europa tan complejo de entender. Eh, como en la historia hay ese pecado original ¿no? que eh, oculto, sin embargo, sale a la luz eh, cada vez que se produce la división y los conflictos. Eh, esta historia poderosa eh, de la caja de música nos introduce también en todo ese ámbito legal de lo que es eh, el, el conflicto en los tribunales por este tipo de casos.
5: Quiere que le defienda yo.
0: Si fuera mi padre, yo no le defendería.
1: Adiós, Mikey, adiós, Miska.
5: Adiós, Dino. Adiós, papá.
1: ¿Y si es verdad?
5: Por favor, ti.
1: Seguirías queriéndole, la sangre de familia tira más que la sangre derramada, estoy seguro.
5: Eso es algo que diría tu padre, no tú.
1: Yo solo digo que no le defiendas. No es un caso más que tengas que ganar.
0: Estas son las palabras del marido del personaje de Jessica Lance que le aconseja que no tome ella su responsabilidad. Eh, como en muchas profesiones, la médica o la legal, no es aconsejable muchas veces la defensa de un familiar por los sentimientos que están envueltos, pero también por la sospecha que produce en otros ¿no? eh, que difícilmente van a creer en tu objetividad ¿no? en, la, en el caso que estás argumentando. Ella, sin embargo, vemos que lo asume eh, incluso con la oposición de sus compañeros del bufete legal.
1: Anne, ¿por qué no buscas a otro que defienda a tu padre? Aquel tipo de Cleveland, llevó el caso de, de Den Hanuk o Denhud, oh, como se llamara.
5: Tranquilo. ¿Quiere que le defienda yo?
1: ¿Tú sabes lo que pasó hace 40 años en una parte del mundo donde ni siquiera has estado? ¿Qué sabemos nadie de nuestros padres?
5: Yo sé mucho del mío. Él me crió.
1: ¿Sabes algo de sus
0: fantasías? ¿Qué sabemos en realidad de nuestros padres? Son unos desconocidos, en un sentido. Los conocemos a partir de cierto momento, el momento en que nosotros ya ni siquiera nacimos, cuando tuvimos una conciencia y nuestra imagen de ellos estaba tan distorsionada que hasta no llegar prácticamente la adolescencia no empezamos a percibir qué tipos de personas son. ¿Pero qué ocurrió antes? ¿Cuál fue su vida? ¿Qué es lo que hicieron? Vemos que son cosas que nos preguntamos en ocasiones cuando hay acusaciones como estas eh, del padre eh, del personaje de Jessica Lange. ¿Puede llegar a esconder eh, tus padres algo tan terrible? Esa fue la experiencia del propio guionista, como hemos visto yo, Esther Haas, en su pasado eh, húngaro. Y también a lo que aquí se enfrenta esta historia en naciones como Estados Unidos, formadas por la inmigración, donde todo el mundo tiene una historia previa y que de alguna forma ha tenido también que esconder al llegar al país para poder enfrentar una nueva vida que es al mismo tiempo real ellos, eh, la vida que tenían antes no tiene nada que ver con la que tienen ahora. Como dice el personaje de Armin Mueller-Stahl él lo que ha vivido es en una fábrica manteniendo a su familia. O sea, difícilmente podemos pensar en él como un criminal de guerra. Durante tantos años, toda la vida de esta mujer que ahora está en la carrera eh, laboral del derecho, eh, ha estado viviendo en una familia perfectamente de, decente y honesta, no en el cual Simplemente la idea de pensar que podría ser culpable de cosas semejantes eh, parece imposible. Así es como muchos eh, se escandalizan ante lo que la Biblia, el buen libro, llama la realidad de eh, nosotros, marcada por ese término tan denigrado que es el pecado. El pecado aparece desde el principio de nuestra vida. Está en este mundo roto y de él ninguno de nosotros podemos escaparnos. Pero muchos pensarán, bueno, perfectos no somos nadie, pero criminales yo desde luego no he matado a nadie. Y esto es lo que... Eh, te desafía historias como la caja de música a pensar como en las palabras de Jesús en el sermón del monte, todos en nuestro corazón somos eh, asesinos en potencia, somos verdaderamente eh, criminales en serie, puesto cada vez que odiamos a alguien, cada vez que le despreciamos, cada vez que eh, con nuestros propios labios expresamos nuestro desprecio, estamos literalmente asesinando su persona. En ese sentido, vemos que esa imposibilidad en nuestra mente de poder llegar a acabar con la vida de una persona es simplemente teórica. Imaginemos una situación extrema, que nos encontramos ante una cuestión de vida o muerte. ¿Quién sabe lo que haríamos en ese momento? ¿Cómo reaccionaríamos si estuviéramos, como muchos jóvenes, como el, el hijo también eh, perdido, hermano del personaje de Jessica Lange en Vietnam, en medio de una guerra? Eh, nadie se plantearía que llegaría a matar a una persona, pero si eres alistado a un ejército como fueron aquellos jóvenes americanos, llevaban bajo la carga de su conciencia haber acabado con en la vida de personas que no lo hubieran hecho en su país y en circunstancias normales ¿no? tantas veces nos enfrentamos al hecho de que no sabemos lo que podríamos hacer en ciertas circunstancias y en cierta situación y ese mal del que pensamos que nunca seríamos culpable que es el asesinato y el crimen también se desvela en nuestro propio corazón
5: ya tenemos juez Irving Silver Silver, ¿qué dices?
1: Ojalá fuera un juicio conjurado. Una hija defendiendo a su padre les conmovería el corazón, pero a Irving Silver no le va a conmover, eso seguro.
5: Lo único que sé de él es que es justo.
1: Desde luego, lo es. Me
5: da igual que sea judío, quiero que sea justo.
0: Yo quiero que sea justo. Y en este caso no me da igual que sea judío.
1: Intentará ser doblemente objetivo. No tendrá más remedio.
0: Quizá puedas alegar subjetivismo y pedir que anulen su veredicto.
5: Harry, eso ni se me ha ocurrido. No tienes nada que hacer, Annie.
0: El holocausto es la vaca sagrada del mundo. Los supervivientes del holocausto son
1: santos. Antes que juzgarlos, te perdonarían que me mearas sobre la tumba del soldado desconocido.
0: Hay crímenes que parecen más grandes que otros y más imperdonables. Este es el caso, sin duda, del holocausto. Pero ¿cómo enfrentarse a tu propio pasado, a aquello que ocultas y escondes, que te parece que es tan vergonzoso que es innombrable, que no puedes nunca desvelar porque significaría el desprecio y rechazo de aquellos incluso que tú amas y más te importan en la vida? Nos avergonzamos y por eso ocultamos esos secretos y los escondemos. Pero tenemos miedo que finalmente con el tiempo salgan a la luz, que en el momento más inesperado nos destrocen, que arruinan toda la vida que hemos construido, que pongan en juego toda nuestra existencia. Y eso es lo que revela el juicio de Jesús. Jesús dice que toda cosa escondida será puesta de manifiesto todo será desvelado en la hora de la verdad. Por eso es que muchos se consuelan inútilmente pensando que después de la muerte no hay nada, que lo que han hecho lo que realmente esconden nunca saldrá a la luz. Pero el mensaje de, de Jesús nos habla de la realidad de ese juicio en el cual será la hora de la verdad. Y solamente tenemos una esperanza, y esa depende de él mismo, de aquel que es nuestro juez, pero también nuestro salvador. Los Pets of Boys, los eh, famosos eh, londinenses, eh, eh, recuperaron a esta cantante melódica, Dustin Springfield, de los años 60, en una canción que acompaña una película sobre el llamado caso prófumo. Este caso en Gran Bretaña, en los años 60, es un caso del posible espionaje de una mujer que tenía relación eh, con un agente soviético en la sociedad eh, alta y exclusiva británica. Nada ha sido comprobado, es la canción que hicieron los Pets of Boys para la película Escándalo, eh, que ilustra este caso que afectó al partido conservador británico en los años 60, el llamado Caso Profumo. prófumo era el ministro de guerra en el gobierno conservador de Harold Macmillan y el año 61 conoció a una cabaretera podríamos decir ya muy atractiva llamada Christine Killer parecía que hacía incluso striptease eh, lo conoce en una fiesta eh, que daba Lord Astor una de las figuras de la aristocracia británica y eh, en torno a todos ellos también hay un osteópata eh, que atiende a ellos y el espía ruso eh, que parece que estaba obteniendo información de ella del gobierno británico. El caso iba acompañado del misterio y enigma de si era realmente culpable o no, prófumo de lo que se le acusaba. Si verdaderamente era cierto, aquello por lo cual era bajo sospecha. a la canción de Pets of Boys, eh, que tiene ese excelente sonido con el que se hicieron famosos y la recuperación de esta mujer ya a una edad avanzada, Dusty Springfield, que fue una de las grandes cantantes y que escondía también un secreto en toda su vida, que era su lesbianismo. Nadie lo conocía y es aquello de lo que se avergonzaba y escondía una y otra vez en el armario. Las palabras de Jesús por eso tienen un eco poderoso en nuestra vida, porque todos tienen algo que esconden o ocultan. Tal vez incluso a los ojos de los demás con el tiempo parece que ya no tienen importancia, pero para ellos es el episodio terrible y vergonzoso de su vida. Jesús relaciona todo esto también con la realidad de nuestra incoherencia. Una cosa es lo que creemos, eh, lo que sabemos que es cierto y verdadero, y otro cómo actuamos y cómo nos comportamos en consecuencia. Por eso Jesús dice que tiene que haber una relación entre el oír y el hacer. Lo lleva incluso al terreno familiar, el de su madre y sus hermanos. Eh, dice también en este pasaje del capítulo 8 de Lucas eh, que intentaban verle entre la multitud, su madre y sus hermanos. Y Jesús tiene estas palabras aparentemente muy duras. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nos está dejando, por lo tanto, la realidad de la inconsecuencia e incoherencia como el principal obstáculo que tenemos para vivir en relación con Dios. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos tener la esperanza de su aceptación con nuestras inconsecuencias, con nuestras contradicciones, con todas las sombras que hay por muchas luces que haya en nuestra vida? Sobre este conflicto interior respecto a la familia habla también nuestra última canción, que es de Randy Stonehill. Él fue convertido por medio del de testimonio de Larry Norman. Llegó a Los Ángeles con un problema serio con la droga, alejado totalmente del mundo cristiano, a diferencia de, de Larry, y encuentra en aquella pequeña casa blanca que tenía a la esquina, al lado de la iglesia presbiteriana de Hollywood, donde iban James Stewart y otras estrellas del cine tradicionalmente a la iglesia, ...un hogar espiritual... ...en el cual se forma y tiene sus primeros años... ...y hace varias canciones en sus primeros discos... ...que expresan lo que fue aquella experiencia y esta en particular habla de su dificultad para contar a sus padres y a sus hermanos el cambio que había habido en él, y la incomprensión, el rechazo incluso que encuentra en ellos. La canción la hizo en el año 80, pero luego la ha remezclado con otro sonido eh, y eh, actualizado en el año 94, después ya de su enfrentamiento también con la norman y distanciamiento de él. Se llama la canción... Eh, postales desde el corazón, originalmente, pero también tiene otro título con el cual se conoce, que es Carta a mi familia. Pertenecía, en su primera versión, al disco que produjo Larry, que se llama El cielo se está cayendo, The sky is falling, y que apareció al comienzo mismo de la década del 80.
6: Father, you are older than me, and in many ways you are wise, but all of To see the sadness in your eyes And I know that your life has been hard And you struggle to do your best Now I want you to share the love I've found And give your poor heart a rest And He'll draw close to you If you'd only ask Him to He would understand your heart's most secret prayer And He's waiting there Dear Mother I could never forget your laughter and your worried tears and all of the loving things you did to help me through those painful years and I know when you've given your heart that life has often been unkind but turning You just might miss The love you've waited years to find And he'll draw close to you Oh, if you'd only ask him to Let him wash away the bitterness And fear. You'll see he's here.
0: Hay personas que pueden estar más cerca de nosotros que nuestra propia familia. Sin embargo, la llamada de la sangre, el vínculo natural, es tremendamente fuerte. Y aquí vemos la relación también que no solamente Jesús, sino sus seguidores tenemos con nuestra familia en la carne. Es inevitable al hablar de esto mencionar, claro, la tradición católica que ha dado tanta importancia a la madre de Jesús, eh, María, y cómo aquí Jesús lo, la ve en otra perspectiva. E igualmente la reflexión que muchos se hacen es quiénes son esos hermanos, puesto que en la tradición también católica no aparecen otros hijos eh, eh, aparte de Jesús en ese eh, matrimonio con José concebidos sobrenaturalmente, pero los definen, esa tradición católica, como primos en vez de hermanos, ya que el término puede ser ambiguo. Generalmente, sin embargo, entendemos que podían ser hermanos que había tenido eh, posteriormente, pero que de ninguna forma parecían creer en él, según vemos algunas de las pocas referencias en el Evangelio que hay en ellos. Y María, eh, sobre todo, vemos que al final de la vida de Jesús aparece también como a alguien que le sigue. ¿Por qué habla tan duramente de ella y de sus hermanos? ¿Quién puede estar más cerca de nosotros que nuestra familia? Se dice que madre no hay más que una. Y aunque hay hermanos que se llevan a matar, eh, no dejan por eso de ser los hermanos. Pero para el Señor hay una intimidad mayor que la que da la sangre y la carne, es la que viene de la fe. Y de esto es de lo que habla este capítulo 8 del Evangelio de Lucas. La importancia de no solamente escuchar la palabra de Dios, sino ser transformados por ella, llegar a tener incluso ese vínculo por el cual somos adoptados en su propia familia. Seguiremos hablando del poder de Jesús, de su singular autoridad, también en este capítulo 8 de La Buena Noticia según Lucas.
2: Travel
0: Pueden escuchar este programa tanto en vivo por Dynamics Radio, que lo emite cada fin de semana, como luego cuando es subido en forma de podcast. Lo pueden escuchar en las plataformas donde están todos los programas de Ruta 66. Tiene la emisora Dynamis Radio en SoundCloud, una excelente versión del programa con sonido particularmente logrado en SoundCloud como Dynamis Radio. Lo pueden oír también en Evox, que es tal vez la más popular en España de podcast, donde también están como el pulso de la vida, el programa que tiene Dynamis Radio, todos los de Ruta 66. Es en Spotify, donde se encuentran la mayoría de los podcasts de todo el mundo internacionalmente. Y también está ahí nuestro programa, Ruta 66. Incluso lo pueden encontrar en iTunes, eh, si están en Apple. Dani Panduro ha estado al control una vez más del sonido, uniendo eh, mis comentarios y la música. Y les ha hablado una vez más José de Segovia. Les esperamos en nuestra próxima parada, en este viaje de la vida a la luz del buen libro en Ruta 66. Hasta entonces, reciban nuestros saludos, besos, abrazos, por juntos o por separado.